0: Здравствуйте, интернет-бухгалтерия мое дело, продолжает цикл интервью с предпринимателями. Меня зовут Олег Анисимов. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Нечаев, основатель компании Triton Bikes, которая занимается созданием рам титановых и готовых велосипедов. И готовых велосипедов вот как бы Пример произведения искусства, который создал непосредственно Дмитрий. Перед ну, вами... И группа работников, естественно. Ну, группа работников. Перед вами, мне кажется, очень красивый дизайн. К сожалению, не все здесь является российской зап запчастями, потому что Шимана.
1: Японцы, есть. да, и здесь пролезли. Да.
0: Крылья. США. Америка... Американские из вишни. Дерево вишня. да. Дерево вишня. Седво и... Бардачок Но дизайн в целом российский, да? рамы российские, да. что уже неплохо для нашей страны, потому что не все мы можем делать красиво до сих пор. Дмитрий, скажи, как ты пришел к, к, к этому.
1: Я всю жизнь катаюсь на велосипеде, mm -hmm. и когда-то давно у меня была тистановая рама одного российского производителя. Я прыгал на ней по Лондону. Спасибо родителям отправили за границу учить язык. Там меня заметили ребята, говорят, какой у тебя легкий велосипед, давай делать такие. Я поехал в Россию, годы через четыре в итоге. Я написал тогда владельцу бренда, сказал, давай продавать такие в Великобританию. Но, к сожалению, меня с ним не срослось. И я узнал, где он заказывает рамы, поехал туда. Это был подмосковный завод, он и сейчас есть заказал там. Мы с англичанами уже как бы сделали типа СП совместное предприятие и придумали это название Тритон, потому что у друга в Лондоне магазин Тритон Cycles называется. Долго не придумывали, в общем. И угу. начали делать рамы для велотриала. Это такой вид спорта, где прыгаешь, преодолеваешь препятствия. Потом это все закончилось, потому что я учился в университете, получал магистра, в промежутке пошел работать в инвестиционный банк, один западный в московский офис. Немножко там поработал, продолжил учебу, наступил кризис. Работы не было, особо никто никуда не звал. А то вот это давно забытое хобби, занятие велосипедами, которое было во время университета, вдруг как-то начало приходить в голову. И один мой друг мне сказал, слушай, а что ты думаешь, что ты ищешь работу? Занимайся велосипедами, тебе это нравится. Ну вот я и решил попробовать. Дал себе обещание, что попробую годик. Если получится и будет приносить какую-то прибыль, я буду посвящать этому дальше свою жизнь. К сожалению или к счастью, походу к счастью, где-то через несколько недель после того, как я объявил, что тритон тонны возвращаются, у меня был бы достаточно большой заказ, который вдруг внезапно наладил мою жизнь. Ну и все, он меня как бы как на крючок подсадил. Угу. И с тех пор занимаюсь, но э, это был другой завод, чужой, на котором я никакого не имел возможности как какие-то сильные э, инновации вносить. Я начал задумываться о том, чтобы надо свое что-то сделать, и э, повезло найти партнера, который, которому понравилась эта идея. Он помог э, найти помещение в аренду, э, помог проинвестировать и проинвестировал в оборудование. В 2013 году э, мы стали делать рамы, за которыми мне не стыдно на своем собственном производстве. Mm -hmm. Из титана. Из титана, да. Пока что так. Скоро будет хром хроммолиден, это вид стали э легированной. А пока титан нас просто знают, благодаря титану не сказать, что во всем мире, но определенная как, группа людей знает нас за титан именно. Там. А вообще они производятся обычно из чего? То, что вы можете пойти купить в магазин, там с промежутки там типа 50. 100 тысяч это либо алюминий, либо карбон. Более такие серийные, доступные материалы. Осталась как бы старая школа, это любители стальных или хромолебдиновых велосипедов. Это в основном туристические велосипеды, либо трековые велосипеды, такие классические. А титан это что-то среднее между алюминием и сталью. Она хорошо катит. Ну, то есть рама из титана катит как стальная. Катит это значит ты сел и поехал, и условно говоря, на количество вкручиваний велосипед проедет дальше. Но это упрощенно. Это нужно чувствовать, извиняюсь за выражение, с пятой точкой. Алюминиевая рама чуть легче, но она жесткая, не такая накатистая, не такая комфортная. И вот это mm -hmm. некий, некий промежуток титан, самый дорогой, наверное, из всех,
0: если мы говорим об эксклюзивных велосипедах. То есть вопрос, как бы качество, э, качество как велосипед катится, а не то, что он там более Прочный сам по себе. То есть я не видел, чтобы рамы ломались, да, допустим, даже в недорогих велосипедах. Рамы ломаются, рамы дорогих велосипедов. Обычно человек, если покупает недорогой
1: велосипед, то вряд ли он на нем поедет в гонку, а, или вряд ли он будет на нем прыгать какие-то там а, большие, так называемые дропы, там, да, строплинов и так далее. В, в парке сильно биться он не будет, он будет просто кататься. Для этого подходит любой, в принципе, велосипед, который может пить там за, uh -huh. за 10 тысяч рублей. Просто он будет тяжелый и неэффективный. А, но сломаться он не сломается, именно рама. Титановая рама чем хороша? Мы делаем на данный момент раму на заказ, и можно получить такой велосипед, который будет соответствовать свойствам, ну, за, за, пожеланиям именно да, конкретного клиента. Например, приходит к нам клиент э, невысокого роста, ну, тяжелый, да? Ну, то есть, грузный человек. Мы можем сделать ему раму, которая будет маленькая, но с большим сечением труб, чтобы она не была мягкой для него. Mm -hmm. Или бывают люди 2,10, весом 72 килограмма. И, и для него таких рам, не, в принципе, в серии не бывает. Мы делаем ему огромную раму с тоненькими трубами, она легкая. И при этом мы еще можем разместить там крепление для багажника, если он хочет заниматься туризмом. Таких людей очень много. Мы можем разместить крепление для аккумулятора света, ну и так далее. То, что нет на серийных рамах, то, что надо всегда колхозить, мы все это можем сделать э, в заводском
0: исполнении. А это вот Метрополис, это что? Это как-то связано с немецким фильмом?
1: Нет, Метрополис это линейка компонентов компании FSA угу. для городских велосипедов. Просто нам нравится, что они одновременно такие ретро-классические и при этом достаточно легкие. Здесь вообще сам вот этот велосипед, это то, чего в мире мало кто делает. Потому что это очень легкий и очень дорогой прогулочный
0: велосипед. Все прогулочные велосипеды очень тяжелые. Ну, то есть это делается под заказ конкретного человека. Да. Э, стоит, как ты сказал, ну, да, около порядка 200 тысяч да. рублей. Да. Э, понятно. Но дизайн ты
1: сам как бы... Да, в этот раз... Клиент оказался приятным человеком, доверился мне и я только особо пару моментов с ним обсудил и дальше реализовал то, что я считаю идеальным городским прогулочным велосипедом. И цвета, и выбор компонентов, и, например, встроенный свет, то есть тут динамо втулка немецкая, передний и задний фонарь, тоже это в Германии компания Supernova выпускает. Мы, у нас с ними контракт и они нам поставляют этот свет, мы его интегрируем в велосипед. Вся проводка, все тросы, провода и гидролинии внутри рамы и внутри вилки. То есть ничего, ну там, где можно, естественно. Ничего наружу не торчит, не мешается, нельзя и руками, рукам не мешает и так далее.
0: Uh -huh.
1: А сколько штук
0: всего делает производство вот этих вот э, рам? Mm
1: -hmm. Ну, на данный момент мы выпускаем где-то не знаю, 10-12 рам в месяц, это не так много, но все они эксклюзивные. То есть под конкретного человека. Сейчас с пятнадцатого года мы планируем начать э, серийные рамы. В основном для маунтинбайка, для горного велосипеда. Так как это самый популярный. Ну вот, например, тоже это МТБ, э, да, то есть это горный велосипед. Ну, вернее, рама горного велосипеда. Поедет в, в США, в Вудсток, И это для девушки рама, поэтому немножко здесь мы за, трубу согнули, чтобы занизить так называемый стендовер, То есть, там, где она может немножко удариться, мы этот риск сократили. Это достаточно легкая рама для изящной девушки. Если я большой мужик буду на ней кататься, она подо мной будет играть, а для нее будет она. Mm -hmm. вот. И тут, конечно, география тоже. Даже на этой рамы есть немножко Украины, немножко Китая, России и США. И все это сделано в итоге в Москве сварено воедино. А звезда это как бы элемент логотипа Тритон? Да, это наш логотип. Когда-то мы давно еще с англичанами его придумали. Идея была такая, что Россия, КГБ, подводные лодки, красные, соответственно, звезда, ну и буква Т внутри, которая эволюционировала в такой логотип. Надеюсь, когда-нибудь компания Тексака нас засудит, и мы станем знаменитыми. Ну, кто-то говорит, что это похоже на Тексака, и мы все ждем.
0: Какой порядок оборотов получается у твоей фирмы? На данный момент где-то
1: 1400 долларов а, в год, что пока не так много, потому что нет серии. По сути, все это время мы готовились, готовились, а, собирали базу клиентов, а, среднестатистических заказов, mm -hmm. чтобы понять, что, собственно, людям надо. Теперь есть, и я думаю, ну, постараемся как минимум удвоить а, в следующем году, в пятнадцатом а, эти показатели.
0: Mm -hmm. Но в России вообще много же людей а, состоятельных, которые по могут позволить себе велосипеды, там по... у меня, например, велосипед за. 16 за 28. Ну это значит, что плохой 20. велосипед. Просто как... Каждый...
1: То, Спеш хорошая, прекрасная компания, очень активно развивается, куча райдеров. Только остается в России с них пример. То, сколько в России клиентов, ну это, конечно, важно для нас, но для нас все-таки рынок ⁇ это мир. И наши основные клиенты ⁇ это США, Германия, Швейцария, Австралия, mm -hmm. Канада. И там где-то, наверное, на четвертом месте России. Вот, к счастью или к сожалению, я не знаю. Кстати, заказы из России, количество заказов увеличивается. То есть есть положительная такая статистика. Но два года нас, назад нас не знали в России.
0: Я ну, недавно. я думаю, что когда люди, вот надо попросить владельца велосипеда почаще выезжать, я думаю, заказов количество будет с каждым выездом увеличиваться. Да, так,
1: так это и работает. Сарафанное радио.
0: Ну, был такой случай, что...
1: Я сделал велосипед для одного человека, uh -huh. внутри, который катался внутри закрытого поселка. Ему это был подарок на день рождения. Его увидели и спросили, слушай, а почему здесь твое имя написано, что это за велосипед такой? Он говорит, вот есть человек Дима, делает такие байки. И впоследствии эти люди заказали у меня еще много велосипедов. И теперь по поселка ездит на три тонах. Это так и работает на самом деле. Ну, то же самое за границей. Люди катаются по паркам, по лесам, один видит другого, спрашивает, что это такое? Он говорит, это вот есть Дмитрий в далекой России, и он тебе сделает все, что, ну, не все, что захочешь, а вот такой вот велосипед похожий. Uh -huh. И э, это было достаточно трудно первый год или первые два года убедить людей, что не страшно отправлять деньги в Россию. Пришлось сделать пару рам для иностранцев, кто на форуме там первый отписался. Мне написали, типа, ну а кто то такой, откуда мы знаем, как мы ну, что может ты вообще нас обманешь? Я говорю, ну давайте за полцены сделаю раму. И по посмотришь, покатаешься, сделаешь отзыв. Ну, мы так и сделали с первым парнем из Великобритании, уже вот, когда второй раз Тритон появился. Он действительно сделал фотографии, собрал байк, до сих пор на нем катается уже много лет и доволен. И вот с этого и началось, Это как сарафанное радио действительно работает. И сколько стоит вот рама титановая? Значит, тут есть некая дифференциация. Угу. Для россиян а, мы заведомо депингуем. То есть такая рама где-то 1048-49 рублей стоит. Это достаточно недорого для эксклюзивной титановой рамы по общемировым вообще понятиям. А для того же американца, бедного, несчастного или счастливого, она стоит где-то 65 тысяч. Ну, туда внесены расходы, собственно. Достаточно трудно конвертировать американские доллары в российские рубли через все платежные системы, пока это проходит. Это все очень трудно и долго. Вот. Плюс мы намеренно стараемся делать так, чтобы нашим людям, нашим людям я имею в виду жителей СНГ, чтобы им было чуть попроще получить велосипед российского производителя.
0: Титан, соответственно, российский. но Вот же есть единственный производитель Титана, да? В S&P у есть такая да, компания, к которой Висма. я
1: обратился несколько лет назад, чтобы они мне продавали Титан для велосипедов. А, минимальный заказ а, был такой, что я бы, наверное, лет на 10 себя обеспечивал бы Титаном. И, к сожалению, заказ... а, ну, стоимость соответствующая. У нас Титан стоит... вот. 90 до 130 долларов за килограмм. И это биржевой материал, и это очень дорого. То есть мне пришлось бы несколько тонн титана купить, чтобы начать с нашими поставщиками работать. Поэтому приходится э, диверсифицироваться. То есть часть титана приходит из... Э, ну, э, в итоге приходит из России, да, но катают его не в России, например, то есть в трубу. Э, часть титана, особо прецизионная труба, приходит из Азии. Я лично ездил на завод в Китай, чтобы э, проверял качество проката, и оно выше оказалось, чем наше, к сожалению. То есть мне приходится, опять-таки, платить доллары по сумасшедшему курсу, чтобы покупать трубу. Но она специфическая труба для велосипедов, она дюймовая. У нее размеры даже не в миллиметрах, а в дюймах. И там дюйм одна четвертая и так далее. Она имеет такую толщину стенок, которую в, при Советском Союзе и в России в современной э, не выпускали серийно нет таких э, труб в промышленности, которые бы могли применяться для велосипедной трубы, вот. поэтому приходится вот таким идти кривым путем. То есть основные узлы тол из толстостенной трубы это рулевой стакан и кареточный стакан. Мы, за мы заказываем в России трубу, она толстостенная, она, условно говоря, из нее можно много что вытащить на токарном станке, что мы делаем. А вот эта труба, ну, условно говоря, несущие трубы, да, переднего и заднего треугольника, это приходит из Азии. Ну, либо из Великобритании, если клиент доплатит еще тысячу долларов и закажет батированную трубу, это труба с переменной толщиной стенки. Тоже такие опции есть. Либо из Италии тоже вариант. Но в итоге все, даже итальянская и британская труба идет из Азии, к сожалению. Китайцы просто быстрее сориентировались и достаточно мощно работают на эту тему. И, например, бизнес эм, заводы, который занимается титановой трубой, может стоять на 70% из э, проката для, велосипед, для велосипедов. И на 30% из проката для теплообменников атомных станций. Вот это второй тип бизнеса с титановой трубой. И они мне предлагают быть партнером их и так далее, продавать их трубу здесь, но, к сожалению, э -э -э мало спроса здесь. По сути, три, три основных компании в России занимаются титановыми рауми. Вот Тритон одна из них. Так что тут не всегда все, к сожалению, весело. В ОСМПОВИСМА меня отправили, может кто-то из них увидит <сих> и скажет, да, мы хотим работать с тобой, эти труба, по, по, хотя бы по, по средней ставке китайской трубы. Но, к сожалению, такого не будет. Причем, когда я первый раз позвонил, это было несколько лет назад, меня ну, динамили там из отдела в отдел, отдел снабжения, отдел специальных видов трубы, отдел там чего-то еще, позвоните Раисе Петровне, она сейчас на обеде. думал, какого хрена? Я поехал в Китай, заранее написав, сказал, вот нам нужен такой объем, столько-то раз в год, мне нужно, чтобы вы забрали меня из отеля и показали мне ваше производство. И китайцы мгновенно сориентировались, приехала за мной одна машина, потом другая машина, они начали меня возить в свои города, показывать, как они проливают все это кислотой, как они ультразвуком проверяют все, все трубы, у них есть все сертификаты, а, рекламации у нас практически не было, рамы не ломаются, то есть, ну, а, и в них есть контракты с западными производителями рам, которые я не имею права указывать, потому что их рамы в три раза дороже. Но контракты есть, и у нас, условно говоря, общие поставщики с конкурентами из США. Но мне нельзя говорить, кто они такие, потому что многие люди, кто заплатил очень много денег за раму, разочаруются. Интересно, да. Ну, труба, на самом деле, это не такой большой процент стоимости велосипеда, а рамы. Основное это работа людей. Гибко труб, торцовка на станках, сварка, шлифовка. Там очень много стадий постройки. Это по сути несущий элемент, как рама мотоцикла или рама спортивного автомобиля. Это одно из другого вытекает. Достаточно точная конструкция. Там допуски. Если где-то что-то на полтора миллиметра не туда уходит, то я уже бью тревогу и... Мы решаем этот вопрос, либо бракуем раму. То есть достаточно все очень пуртально, так жестко в этом теме, в этом смысле. Потому что, кстати, вы раму отправляете в Австралию, а там какая-то оказывается проблема. Ее нужно заплатить мне теперь доставку из Австралии, что-то сделать, сделать новую раму, опять отправить ее в Австралию, с этой что-то сделать. Поэтому мы еще на этапе производства не допускаем оплошностей.
0: А каковы цели у компании? Оборот в 2020 году какой будет? <смех>
1: Вы меня врасплох застали. Я э, не цифрами думаю, а вижу картинки красивые. На этих картинках я вижу э, представительство нашей компании в как минимум в Германии и в США. Это то, чем мы уже сейчас занимаемся. Начинаем открывать юрлица в этих странах. Э, для одной, по одной простой причине. Нам нужно, чтобы мы могли продавать готовые велосипеды в этих в странах Европы и, США, ну, и в США. Для этого нам не хочется туда-сюда возить запчасти, сначала в Россию их импортировать, потом в виде велосипеда экспортировать. Получается, слишком много таможней, налогов и так далее. Поэтому мы хотим поступить как правильные немцы или американцы, то есть э, производить рамы в России, э, отправлять рамы, например, в офис в Германию, там будет мастерская, которая будет собирать по, на заказ уже готовый велосипед для клиентов. Такие просто запросы уже есть, и это цель. То есть, 2020 год у Тритона, <смех> амбиции, значит, надо нам будет иметь по хорошему складу в Германии и в США с готовыми велосипедами в коробках, которые можно купить в тот же день. Оформить, купить на сайте и получить на следующий день. И это Что? будет серия. Угу. То есть будет а, как бы велосипеды уже типовых дизайнов, да? Типовых, с возможностью кастома. Ну, просто угу. есть примеры лидеров рынка, когда они делают, условно говоря, 1200 рам в год. Из них э, там, 1000 это серийные изделия и 200 это кастом, который стоит в два с половиной, три раза дороже. Кастом это когда эксклюзивный спец сделан на заказ да, по требованиям клиента. Вот такой вариант э, мне импонирует. А 2020 год, кажется, что это так далеко, там может быть будут и э, нас соблазняют мотоциклами и автомобилями, посмотрим. Принцип примерно один и тот же. Когда у тебя появляется цех, где ты можешь дел, делать, производить металлоизделия хорошего качества, то уже не так принципиально, что ты производишь. Угу. Но ведь есть.
0: нету в мире примеров, чтобы кто-то сочетал успешно производство велосипедов и... Ну, автомат. компания Peugeot знаете? Есть такой пример? Я просто не очень знаю, но я просто на, на слуху у ну, меня нет.
1: Ну, есть компания Peugeot. Велосипед Peugeot не видел. Ну, они есть, на самом деле. Но
0: компания Peugeot начала с производства велосипедов,
1: продолжив уже автомобильными чуть позже. Немножко такая история столетней давности, но она неплохо для них сработала. Для Бенса тоже и примеры есть. Я не претендую в итоге в конце жизни только велосипедами заниматься. Это не, ну, это, это не принципиально. Тут надо понимать, что созидание вот это да, создание из э, чертежа, из идеи в конечное изделие, приносит такое, такое количество морального удовлетворения, что ну, по большому счету не так важно, что это. Как я когда-то где-то сказал, что в беседе что самые, самые счастливые люди — это архитекторы, которые придумали некое, некое здание или строение в своей голове, а через несколько лет могут подойти и его обнять, потрогать. Вот вот это круто. Или там мост какой-нибудь, а самолет. Но это не обязательно должно быть что-то гигантское, но когда ты это можешь потрогать, это гораздо приятнее для меня, чем какая-то услуга, которую нельзя потрогать. Ну разве что деньгами можно пошелестеть. Ну и сейчас и деньги электронные, к сожалению. Уже мало тактильного в этом мире. А вот это седло с 1800 какого-то года выпускается и практически и менялось. Это приятное дело. Просто автомобили и мотоциклы, это то, что для нас сейчас, немножко сложно. Нужно много инвестиций, больше инженеров. А так все реально. Я всегда приводил в пример фирму Висман немецкую, которая делала спорткары. Но, к сожалению, они обанкротились, поэтому пример плохой. Но примеры есть. Просто я случайно зашел на их сайт, а там стапель стоит. И я понимаю, что мы это можем сделать. И меня прям трясет. Но пока велосипеды, потому что это будущее. И, кстати, как вы видите, в России это дело только-только-только развивается, причем активными шагами такими. Мы видим это и на продажах в России. Причем люди со, с разных сторон. То есть даже из Якутии есть у нас клиенты.
0: И из Сибири.
1: Ну, Москва, естественно, основной.
0: Дмитрий, вот, чтобы сделать такой красивый велосипед, да. нужно дизайнерское образование иметь? Да, наверное, нужно некое чутье иметь, понимать, как вы,
1: выглядит правильный байк. Я советую со своими работниками, которые некоторые люди искусства, мы с ними садимся вместе и продумываем, как вот будет выглядеть этот байк. Естественно, мы берем, в пример, лучших западных строи, велостроителей. Это так называется, велостроителей или, или рамостроителей. И мы все пытаемся сделать нечто свое на основе всего этого опыта и своего э, понимания о прекрасном. Но по сути здесь на самом деле это велосипед. Тут ничего такого сложного нет. Просто нужно выбрать хорошие детали, заплатить за них много денег, э, правильно их собрать и не сильно пытаться выделиться из толпы. Кстати, когда я еду на велосипеде на этом, просто все оборачиваются. Потому что у него светит, горит свет, он такой весь необычный. Хотя на самом деле это просто велосипед с деревянными крыльями и удобный очень и быстрый достаточно. Так что тут. Э Но у него,
0: получается, и себестоимость уже чистая, там, э сумасшедшая, сумасшедшая, да? Да. все ну, же... очень дорогое. А ну. где же прибыль тогда? Вот если столько все стоит, каждый, каждый элемент. Э ну, э во-первых,
1: мы берем, естественно, э помюток, когда мы строим раму, мы берем деньги за раму, когда мы строим велосипед, мы берем, естественно, мы. Производители запчастей позволяют нам заработать на запчастях и происходит некое такое удачное, удачное сочетание и, и клиент сам экономит и мы можем заработать, потому что мы делаем скидку клиенту на запчасти, а у нас как у производителей достаточно крупная скидка. Это собственно то, ради чего мы ездим на выставке в Германию, в Германии проходит выставка семейная, Евробайк называется. Uh -huh. Там мы просто ходим от производителей к производителям компонентов и с рамами со своими с велосипедами. И говорим, мы производители из России, привет. Э, в прошлом году нас не замечали, там позапрошлом. Сейчас уже нас узнают. И мы хотим ставить ваши запчасти на наши велосипеды. Какой минимальный заказ? Они там говорят, вот такие-то условия. Через пару недель у нас есть контракт и мы начинаем работать через... У меня в Америке и в, в Германии есть представители, из которых где это все собирается, чтобы потом уехать в Россию. Или никогда не собирается, чтобы уехать в Россию. Оно остается там, с границей. Туда приезжает только рама. То есть я уже начал вот это вот реализовывать э, западную схему. А вот, собственно, деньги, при, деньги удается заработать на запчастях, на своих рамах и на услуги по созданию вот этого общего велосипеда.
0: Ну, судя по тому, что рассказал Дмитрий нам сегодня, вот получается, что Делать бизнес в России довольно сложно. да, то есть, Титан, который в России является крупнейшим производителем чуть ли не в мире, да? приходится покупать в Китае. Там, э, собирать тоже там потенциально лучше всего в Германии. Например? Э, потому что это, это по налогам лучше, да? Ну,
1: су ну по сути, да. Не надо туда-сюда возить запчасти. Да? Если угу. клиент в Европе, какой смысл?
0: Опять же, вишневые э, крылья э, в Америке надо покупать. Да. Но ну, я думаю, что в России просто да, вишни нет.
1: А там много видов дерева, они предлагают <laughs> варианты. Просто никто не делает. Ну, как начнут делать, я буду российское покупать, естественно. Uh -huh. Вообще, когда появляется любой маленький производитель чего-либо, я сразу пишу ему, говорю, привет, я Тритон, я у тебя буду покупать, если ты будешь делать хороший продукт.
0: Вот. И, и на фоне всего этого вообще, вот, ну, так сказать, есть предпринимательское желание, но да. получается, что в России довольно сложно и, э, его воплотить. Просто это велосипед, это не нефть. Естественно, это сложнее, чем
1: продать э, нефть, но. Или ее добыть на Но я считаю, что как раз. Мне сильно никто пока не мешает. Надеюсь, после вашей программы тоже не будет. То есть я, ну как нужно просто иметь желание, и оно работает. То есть Россия пригодна для бизнеса. Да, абсолютно. Ну, просто. Я же никуда не уеду из России, когда я открою офис в Германии. Я все равно продолжу производить в России. Мне здесь удобней. Тут есть много плюсов, на самом деле. Не все, как бы, можно обсуждать в программе, которая пойдет на YouTube. Но вы сами понимаете. Но опять-таки мне многие европейцы пишут: у тебя там в России такие клиенты? Как вообще прогулочный велосипед стоимостью 7-10 тысяч евро? Как такое возможно? У нас в Европе покупают, у нас все нищеброды покупают велосипед за 200 евро и то боятся, боятся, что его украдут. То есть есть специфика, мы строим реально хорошие дорогие байки на очень хорошем уровне для россиян и, на, и приходят от понимания. Просто это не 200 велосипедов в месяц, это может 2-3 велосипеда в месяц. Но культура она появляется и у нас такая как бы маленькая... Саудовская Аравия в этом смысле, да, то есть это вот, ну, можно сравнить, я без обид к той или другой стране, здесь можно все делать, чуть-чуть сложнее. Вы знаете, а в Европе тоже, вот мы сейчас исследуем вопрос, ну, просто чтобы открыть компанию в Германии, нужно иметь 25 тысяч евро уставного капитала, у нас минимальный уставняк, ну, когда я регистрировал, был 10 тысяч рублей. Вот вам и разница, да? Понятное дело, что его можно там сразу же на следующий день распределить куда-то. Ну, много есть моментов. Например, я в Европе бы не смог арендовать цех по тем условиям, которые я арендую его вот здесь. Или электричество не стоило бы так мало, да? Ну, то есть, ну, мне им пришлось бы и два раза таможить. Все относительно, нет какого-то идеального, мне кажется, места. Есть, наверное, более подходящие места для занятия велосипедами. Просто потому, что в одной стране на среднюю семью э, 0,5 велосипедов, а в другой стране 4 велосипеда на семью. И, наверное, лучше этим заниматься там, где их побольше. Ну, просто чтобы целевая аудитория чаще мимо твоего цеха проходила. Ну, так как есть интернет, это уже не важно. Когда у тебя заказывает человек э, раму из Новой Каледонии там, или из Новой Зеландии, то, я не знаю, вообще имеет значение, где ты находишься или нет. Для него нет. Вот. Интернет, э, экспресс-службы доставки и желание делать хороший продукт. И хороший продукт в итоге. А где это находится? Это потом, а зачем мне куда-то уезжать? И мне здесь хорошо. Здесь все. И друзья, и, и клиенты. И... Но мы, тем не менее, присутствуем. То есть стараемся ездить в Штаты и в Германию, чтобы о себе как бы сообщать миру. И к нам, кстати, очень уважительно относятся. И те, те самые пресс санкции на нас пока не сильно ск не сказываются. Наоборот, такое ощущение, что люди вместе с ними еще сильнее захотели
0: с нами работать. Ну, спасибо, Дмитрий. Я надеюсь, что бренд Тритон прославит Россию и сделает э, так, чтобы про Россию не думали, что это страна балалайок, только матрешек, э, медведей, и водки и нефти. Совсем нет. А страна, где можно делать красиво и технологично. Спасибо. Спасибо большое.